0: Beurre FM Des
1: pays en débat. Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Et Essaouira, vous connaissez, longtemps connu sous le nom de Port de Tambouctou, fort de sa renommée, elle devient le haut lieu du commerce atlantique entre l'Afrique et l'Europe à la fin du XVIIIe. Les Portugais, battent pavillon, y construisent la première citadelle à l'entrée du port pour ensuite être fortifiée à la mode Vauban par les Français. Et Essaouira. Si j'évoque une ville à l'image d'Épinal, connue de ce côté-ci de la Méditerranée, c'est que je vais vous parler, dans un pays en débat, du Maroc. Cette musique que vous entendez, c'est la Nouba. Nouba ou Noaba, une forme musicale de la musique arabo-andalouse que l'on retrouve dans tout le Maghreb, l'Algérie, la Libye, la Tunisie et le Maroc. Il y a ces magnifiques montagnes, vallées, son désert saharien, ces lions de l'Atlas, oui oui je parle de l'équipe de foot, mais le Maroc aussi et surtout. C'est un pays de 36 millions d'habitants bordé par l'océan Atlantique à l'est et par l'Algérie à l'ouest. Le Maroc, c'est 15 millions de visiteurs par an en saison normale, ça représente 10% du PIB. Ce sont aussi des ressources minières de phosphate assez importantes pour en faire l'un des premiers exportateurs au monde, source d'importants revenus. Tout cela fait du Maroc la cinquième économie africaine. Le roi Mohamed VI se tourne d'ailleurs vers l'Afrique, avec qui il tisse des liens économiques et politiques forts. Colonisé tour à tour par l'Espagne et la France, le royaume parvient à entamer sa propre histoire en 1956, lorsqu'il déclare son indépendance. Le roi Mohamed V s'allie avec le mouvement indépendantiste de l'Istiklal et négocie avec l'occupant français. Leur lien reste flou. Le monarque conserve le soutien de l'armée tricolore pour réprimer les communistes du royaume et les indépendantistes algériens qui troublent son règne. La guerre des sables qui éclate en 1963 avec l'Algérie représente l'insoluble question du Sahara occidental qui est revendiqué par le Maroc comme héritage historique. Je vous parle d'un territoire désertique mais riche en pétrole que le Maroc, et l'Algérie se disputent. Un conflit brûlant et actuel qui implique aussi les Sahraouis ethnies nomades qui revendiquent son territoire avec l'aide des Algériens. Le Maroc reste un pays avec de fortes inégalités sociales et régionales, où l'analphabétisme et le chômage sont importants, notamment en milieu rural, avec un taux d'analphabétisme atteignant 41% des femmes contre 22% pour les hommes. Les Marocains sont majoritairement attachés à l'image du roi qui est aussi le commandeur des croyants. Dans un pays où l'islam est religion d'état, il est un référent religieux. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle où le pouvoir est partagé avec un gouvernement élu. La peine de mort y est toujours en vigueur mais n'est plus appliquée depuis 1993. L'homosexualité y est réprimée, peut coûter jusqu'à trois ans de prison. Manifester son opposition au roi un peu trop bruyamment, par exemple sur les réseaux sociaux, peut là encore coûter l'enfermement. Et bien de tout cela, nous allons parler avec Fouad Abdel Mouni, qui est militant des droits de l'homme et économiste marocain. De 1997 à 2010, il a été DG de l'ONG, Al-Amana, qui soutient les populations les plus précaires du royaume. Et il est aujourd'hui le secrétaire général de Transparency Maroc, une association qui combat la corruption. Fouad Abdelmouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la direction générale non pas secrétaire général de Transparency Maroc. Vous êtes militant des droits de l'homme, économiste marocain. En mars dernier, Omar Radi, journaliste indépendant, a été condamné à six ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir fourni un soutien à une association suisse qui défend le front polisario. Pardon. Y a-t-il des limites à ne pas franchir lorsqu'il s'agit de la défense des intérêts stratégiques du Maroc
0: Omar a été condamné pour euh, intelligence avec euh, des puissances extérieures euh, d'une manière très tout à fait farfelu et euh, la question du polisario n'est pas apparue de manière directe. Euh, il y a beaucoup d'ONG internationales qui sont actives sur le territoire marocain, qui ont euh, des relations avec des organisations marocaines, et qui par ailleurs euh, apportent un appui humanitaire aux, aux, aux populations sahraouis dans la région de Tindouf. Donc la question ne se pose pas uniquement ou directement sous cet angle. Le Omar a été arrêté, poursuivi, condamné essentiellement parce qu'il est un journaliste d'investigation qui gêne parce qu'il sort des dossiers dans un langage qui dénonce les méfaits du régime et euh, on peut croire que effectivement le euh, le fait qu'il ait été en Algérie et qu'il ait fait des déclarations à la presse algérienne à renforcer l'ire du régime contre lui mais euh, sur l'essentiel pour revenir à votre question euh, oui il y a des lignes rouges qui sont fluctuantes qui ne sont pas claires mais euh, à l'évidence critiquer la monarchie de manière directe son absolutisme critique ou euh, prendre des distances avec euh, sa définition de la religion et sa définition de l'intégrité territoriale et sa gestion de la question saharienne, oui, sont considérées comme des lignes rouges dont on paye le prix. Malheureusement, le régime, depuis quelques années maintenant, a commencé à saupoudrer les poursuites par des euh, accusations de crimes de droit commun. Ça a été le cas pour Omar, ça a été le cas pour au moins une demi-douzaine de journalistes et d'activistes. Qui ont été condamnés pour des crimes de droit commun, alors que tout le monde s'accorde à considérer qu'ils sont poursuivis pour euh, leurs opinions et leurs expressions. Euh, et euh, d'ailleurs, le fait que Omar ait euh, été primé par Reporters sans frontières la semaine dernière du prix de l'indépendance euh, est indicateur des positions des organisations internationales sur ce genre d'accusations farfelues. Euh, il est euh, alors... adopté par. Euh, Amnesty, par Human Rights Watch, par RSF et par énormément d'autres organisations.
1: J'entends, mais alors, le conflit du Sahara occidental perdure depuis 60 ans, pollue les relations entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie a d'ailleurs fermé ses frontières, a cessé tout échange commercial avec son voisin marocain. Quelle influence ça a sur l'économie marocaine Là, je m'adresse à l'économiste que vous êtes.
0: Alors, le, le, le monde entier s'accorde à considérer que l'absence de relations économiques minimales entre le Maroc et l'Algérie fait perdre à l'ensemble des pays du Maghreb euh, quelque chose comme 2 points de PIB, voire plus. Donc, euh, c'est euh, un coût énorme. Mais euh, ceci n'est qu'une petite partie du coût du, du conflit. Il faut savoir que euh, le Maroc et l'Algérie sont lancés dans une course effrénée à l'armement qui généralement leur coûte quelque chose comme 5% de leur PIB et euh, cette année on est en train d'aller vers des, euh, des niveaux stratosphériques avec euh, euh, plus de 5 milliards de budget officiel pour l'armée au Maroc, 5 milliards d'euros et euh, plus de 20 milliards pour l'Algérie donc euh, on est en train de dilapider complètement les ressources de la région, et on rajoute à cela, évidemment, tout ce qui se rapporte à l'achat des consciences, à, euh, le, aux éléphants blancs qu'on met en place pour euh, faire valoir euh, le fait qu'on est en train de, de valoriser, de développer le Sahara, le fait qu'on est en train de corrompre des puissances internationales. On l'a vu encore cette semaine avec les... Euh, les parlementaires euh, européens qui seraient soudoyés par euh, les, le, le régime quête. marocain. Oui, et surtout mais, le Qatar. Euh, euh, mais, euh, et aujourd'hui, il semble que le Maroc est jusqu'au euh,
1: dans cette affaire. Alors, depuis euh, quelques semaines, il y a des manifestations sporadiques qui agitent un certain nombre de villes au Maroc. Il semble que ces manifestations tournent autour de la question du pouvoir d'achat. Comment le gouvernement marocain réagit-il Jusqu'à
0: aujourd'hui, il y a en fait le, cette lame de fond qui est la, les attaques contre le pouvoir d'achat et l'inflation qui se conjugue avec une croissance très molle, avec les lendemains de la pandémie et de la gestion drastique menée par le régime marocain en fermant toute activité quasiment pendant trop longtemps et tout cela dans un contexte où la création de richesses est extrêmement faible et les emplois sont, sont rares. On a à peu près un dixième de la population en âge de travailler qui travaille dans le secteur formel, dont la moitié dans la fonction publique, et la moitié de cette moitié dans les services sécuritaires et d'armée. Euh, donc on est réellement sur une poudrière sociale. Jusqu'à aujourd'hui, euh, la gestion, c'est simplement euh, du sécuritaire et du paternaliste. Mais euh, on, on remarque qu'on est en train d'arriver... À, aux limites de cette gestion et euh, le ras-le-bol est vraiment euh, marqué parce que le chef de gouvernement actuel est euh, l'un des principaux euh, capitalistes du Maroc et qu'il a été reconnu par diverses instances officielles comme ayant manipulé les prix des hydrocarbures pour euh, faire des surprofits avec ses collègues du secteur et le. Euh, on rajoute à tout cela le fait que euh, la monarchie a euh, décidé officiellement d'interrompre euh, toute poursuite contre lui à cet égard. Donc on est réellement dans, dans une situation où le, le sentiment négatif à l'égard des élites euh, au pouvoir est, est très renforcé. Elles sont tenues pour responsables du marasme économique du pays.
1: Merci Fouad Abdelmouni de cette euh Entretien des Pays en débat est terminé pour aujourd'hui. Une émission proposée par France Fraternité en collaboration avec Beur FM. Merci à Alice Marquet et à Zora, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. C'était Des Pays en débat
0: en partenariat avec France Fraternité.